0: Bienvenue à l'éco-responsabilité en action. Bon nom est Josiane Fortin, agente pour le Fonds éco-leader en Châtire-Appalaches. Je souhaite mettre en valeur le parcours éco-responsable des entreprises d'ici afin de vous inspirer à entrer en action vous aussi. Allons-y! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation, à ce web, comment concevoir un emballage éco-responsable. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ça va être un thème vraiment intéressant dont on va parler. Donc, je suis ici en collaboration avec Marie-Claude Bisson, qui est agente du Fonds leader pour la Capitale-Nationale. Pour ma part, je suis Josiane Fortin, qui est agente pour le Fonds Eco-Leader en Chaudière-Appalaches. Donc, en introduction, je voulais vous dire qu'on a plusieurs activités qui sont à venir. En à Palache, ce webinaire-ci fait partie d'une série de trois webinaires qu'on va présenter sur le thème de « Repenser ses produits pour réduire son empreinte environnementale tout en, en augmentant les profits ». Donc, l'objectif de tout ça, c'est de revoir le produit dans son entièreté pour voir comment est-ce qu'on pourrait réduire son impact sur l'environnement. Donc, aujourd'hui, on vous parle de l'emballage. Le 24 septembre, on va vous parler de comment voir l'éco-conception de votre produit lui-même et on va recevoir Philippine de l'Institut de développement de produits. Ensuite, le 8 octobre, on va vous parler d'approvisionnement responsable. Donc, ça aussi, ça fait partie de, de votre produit. Donc, comment aller chercher peut-être des fournisseurs locaux? On va avoir Christian Tremblay de développement PME. Et on va avoir également une invitée de l'ECPAR qui va nous parler des différents critères qu'on peut utiliser lorsqu'on veut faire de l'approvisionnement responsable. Donc, au-delà du prix et de la qualité, quels sont les critères qu'on peut utiliser? Donc, c'est ce dont on va parler. Donc, je passe la parole à Marie-Claude pour qu'elle puisse vous parler de ses activités à venir en Capitale-Nationale.
1: Alors, bonjour tout le monde. Marie-Claude Bisson, agente du Fonds éco pour la Capitale-Nationale. Effectivement, on a beaucoup d'activités qui vont se dérouler sur notre territoire cet automne. Au niveau des webinaires à venir, on va parler de manière générale comment rendre son entreprise durable. On va aborder la notion d'éco-parc industriel comme solution pour la relance économique durable. La classique question de la gestion des matières résiduelles, ainsi que une… ça c'est le 17… Euh, le 7 octobre, pardon, une activité de mariage en économie circulaire dans le cadre du Salon industriel de Québec euh, qui est du 6 au 8 octobre au Centre de Foire. Ça va se dérouler de manière présentielle, mais aussi de manière virtuelle, donc une invitation euh, à tout le monde. L'inscription euh, est, euh, est obligatoire. Euh, il y a des frais de 6$ pour euh, le présentiel, mais si vous partagez, si vous... Participer en virtuel, c'est gratuit. Alors, euh, Josiane, euh, moi, j'irai de l'avant avec euh, euh, les signaux du marché. Là, je okay, vais être honnête, j'ai un bug avec on a dit. Je en fait, la en la fait, fait je, je ne sais même pas où est euh, où est mon Zoom. Je ne vois pas la présentation. Présente. Ah, oh, OK, oui. OK, bien, je vais, je vais la mettre
0: la mienne de mon côté. Pas de problème. Donc, vas-y. OK.
1: Alors, euh, au, au niveau euh, économique, si on a une analyse au niveau économique, il y a quatre grands signaux du marché qui euh, fait que vous êtes dans la bonne direction comme entreprise, comme entrepreneur. Euh, au niveau, euh, il va y avoir des, des répercussions euh, positives financières d'une démarche euh, éco-responsable dans votre entreprise. La première, se situe au niveau de la main-d'oeuvre. La deuxième, au niveau des grands acheteurs, euh, les, les, grandes, les grandes entreprises, les multinationales, les gouvernements. Euh, ensuite, les consommateurs, euh, Louis, va, Louis Drouin, qui est le propriétaire de l'éco-impression et emballage, notre euh, témoignage euh, qui va être euh, qui va passer là, après notre formation avec Geneviève, euh, va nous parler là, justement de comment les consommateurs euh, exigent de plus en plus une, une des produits différents et on va terminer là avec le monde de la finance alors euh, on va y aller rapidement euh, de manière générale euh, pour une entreprise c'est payant d'investir en développement durable euh, pour le recrutement de la main d'œuvre et pour la rétention de cette main d'œuvre là euh, on se rappelle avant le covid on était dans un dans une au niveau historique euh, avec un taux de chômage le plus bas euh, qu'on avait eu au niveau historique Grosse, gros problème au niveau de la main dœuvre C'est sûr que là, avec la COVID, c'est différent maintenant, mais ça va revenir, euh, cette situation-là. C'est bon, euh, la main dœuvre et les travailleurs, surtout les jeunes travailleurs, sont sensibles à si un employeur euh, fait une démarche de développement durable. Ensuite... Euh euh, voilà, pour votre main d'œuvre. tendez la main à environnement, c'était un petit saglan, je vais sortir. c'est bon. Euh, prochaine diapo. Euh, au niveau des grands donneurs d'ordre, euh, de manière euh, générale, là, euh, comme je disais, le, de plus en plus. Euh, les, les, les grandes compagnies vont exiger à leurs fournisseurs d'inclure des critères de développement durable dans leur pratique, que ce soit euh, au niveau des produits qu'ils achètent ou de comment le service est rendu. Euh, C'est sûr que, de manière générale, on parle beaucoup, par exemple, au niveau de, de la consommation de l'énergie, les papiers et emballages, qui est le, le premier, en fait, euh, qui est le plus évalué qu'on va voir aujourd'hui avec, euh, avec Louis. Euh, L'équipement informatique comme les cartouches d'encre euh, euh, ainsi que les produits nettoyants, là, ça, ça a toute une forte demande pour aller chercher peut-être vers un produit qui est, qui est plus respectueux de l'environnement. Euh, comme euh, je disais, Louis va, va nous revenir là-dessus. Alors, 66 des organisations québécoises du secteur privé et public avec un revenu des grandes entreprises intègrent des critères d'approvisionnement euh, responsables dans leur pratique d'achat. 66 c'est beaucoup, alors si vous voulez vous démarquer, si vous êtes dans un secteur d'activité où vous êtes susceptible de vendre vos services ou vos produits à une, une grande entreprise, euh, c'est à considérer. Je vais aller un petit peu plus vite. Là, pour euh, euh, De manière générale aussi, les consommateurs préfèrent un produit éco-responsable. Donc on peut parler de commerce équitable, euh, qu'est-ce qui est bon pour l'environnement, pour l'emploi local, euh, euh, ça, ça touche aussi, encore une fois, beaucoup les jeunes, ce, cette sensibilité-là. Et pour terminer, euh, de manière générale, euh, au niveau du monde de la finance, là, tu peux peut-être y aller rapidement parce que qu'il euh, y a beaucoup d'animation. Euh, la... Les institutions internationales en 2020, pour la première fois, là, je parle euh, au niveau euh, du, for du Forum économique mondial euh, ou bien connu sur le Forum de Davos, euh, les cinq principaux risques financiers de 2020 se situent euh, au niveau de l'environnement. Donc, il y a euh, le monde de la finance qui commence à, à, à bouger beaucoup pour intégrer des critères de développement durable afin de faire bouger des gros euh, capitaux, euh, que ce soit euh, euh, en considérant comme la société BlackRock, qui est un, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, qui, est, qui inclut maintenant les risques climatiques dans les décisions d'investissement. Euh, chez nous, là, il y a des jardins qui viennent lancer un fonds de, de 100 millions euh, pour des projets en environnement. Donc, les, les institutions financières commencent à se positionner. Là. Donc, euh, entreprises, entrepreneurs, travailleurs aussi, ce qui, qui sensibilise vos, vos, vos patrons, vos collègues de travail. Euh, quand on intègre une, dé, une démarche de développement durable, c'est vraiment gagnant. Alors,
0: je vais céder la parole à Geneviève. Oui, c'est ça. Geneviève Dionne, directrice éco-conception et économie circulaire chez Éco-Entreprise Québec.
2: Donnez-moi juste un instant. C'est sûr qu'avec les visages de Zoom, bon, on part ça. Alors euh, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de, de vous rencontrer ce matin euh, pour vous parler d'éco-conception d'emballage. On a quand même un gros programme jusqu'à 11 heures, donc euh, rapidement je vais vous mettre un peu le contexte dans lequel s'inscrit l'éco-conception d'emballage. Ce qui est intéressant c'est que vous avez d'autres présentations qui vont venir entre autres avec Philippine, euh, Lot de l'IDP et euh, entre autres avec parts. donc c'est des concepts qui vont euh, venir supporter un peu des éléments que je vous amène aujourd'hui sur l'éco-conception d'emballage. Je voulais quand même d'abord et avant tout vous expliquer un petit peu qui est Eco entreprise Québec parce qu'on est une drôle de bébite. Je pourrais passer des heures à vous l'expliquer parce qu'on est dans le fond un organisme à but non lucratif mais privé qui a été agréé par le gouvernement du Québec en 2005. Donc, on a 15 ans. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est en activité et notre objectif premier c'est de représenter les entreprises qui mettent en marché des produits emballés des imprimés parce qu'elles ces entreprises-là, que vous êtes probablement certains aujourd'hui ce matin avec nous, vous avez l'obligation de venir déclarer vos emballages pour en fait financer les coûts nets municipaux de collecte sélective qui s'élèvent. Là, on parle de 150 millions de dollars. Je vous dirais qu'on est près de 200 millions annuellement. Il y a eu effectivement différents facteurs qui ont fait augmenter le, la facture. On va d'ailleurs en parler. Donc, euh, je voulais aussi rapidement vous dire, on est une petite équipe en éco-conception euh, chez Eco entreprise Québec. On est quatre maintenant euh, et on fait euh, beaucoup d'accompagnement et de formation, euh, et des interventions comme celle de ce matin. Euh, on a développé plusieurs outils. Ce n'est pas le but ce matin de vous présenter tout ça, mais euh, si vous voulez en savoir davantage, euh, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir d'en parler avec vous. Donc, rapidement, l'évolution du contexte dans l'histoire des emballages c'est sûr qu'avant euh, la COVID, euh, on était vraiment là, dans une forte pression, une course, là, je vous dirais vraiment euh, une course, un sprint, euh, parce que euh, la pression était de toutes parts pour réduire l'emballage, surtout celui euh, qui est à usage unique et de courte vie. Euh, mais je pense que c'est important de prendre un pas de recul et de comprendre que la majorité des produits qu'on consomme aujourd'hui, ils n'ont pas été inventés hier. Certains euh, datent d'une quarantaine à une cinquantaine d'années. Alors ici, vous avez une photo qui date de 1955, où on célébrait à cette époque l'ère du tout-jetable. Donc, on était content de pouvoir faire des innovations qui venaient simplifier finalement le mode de vie, le ménage, les tâches de la femme qui était à la maison beaucoup à cette époque-là. Euh, je ne pense pas qu'on ferait ce genre de célébration-là en date d'aujourd'hui, mais euh, c'est important de comprendre que ce n'est pas en un claquement de doigts que les changements d'emballage se font mais les entreprises travaillent très fort pour faire des améliorations on va en voir quelques-unes. Donc, c'est sûr qu'en euh, conception d'emballage, le premier rôle, c'est de protéger le produit, c'est de répondre à un besoin consommateur et c'est toujours difficile de s'imaginer c'est quoi la fin de vie de mon emballage, même si on pense à un emballage euh, à usage multiple ou qui pourrait avoir plusieurs vies. Euh, donc, on est encore dans un concept linéaire où on cherche à devenir davantage circulaire, on va y revenir dans quelques instants, comme je vous le mentionnais, on était dans un contexte jusqu'à la COVID, mais c'est encore la même chose, je veux dire, ce n'est pas un contexte qui a changé à cause de la COVID. Dans le fond, la COVID, c'est un facteur qui s'ajoute dans ce contexte-là. L'ampleur des problématiques environnementales s'est intensifiée jusqu'à une montée en flèche de la pression populaire. Moi, ça fait dix ans que je suis chez Eco entreprise Québec et je n'ai jamais vu autant de levier de boucliers et de mouvements dans les dernières années euh, au niveau des entreprises pour faire des changements d'emballage. Et effectivement, on ne s'en cache pas non plus, l'industrie du recyclage, et pas seulement au Québec, à l'échelle mondiale, a vécu une crise, entre autres parce qu'il y a eu la fermeture de plusieurs marchés internationaux. Il faut comprendre que c'est un, 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 une industrie... Qui avait d'abord et avant tout fait, euh, été réfléchi avec de l'export de certaines matières qu'on qu n'était pas en mesure de conditionner euh, sur le territoire québécois, canadien ou nord-américain. Mais c'est des choses qui sont en train de changer. Le gouvernement a annoncé le 11 février dernier euh, le chantier de la modernisation de la collecte sélective. Donc, on y travaille très fort euh, avec les gens du ministère de l'Environnement, chez Recyc-Québec et les parties prenantes. Là, on se rencontre euh, presque aux trois semaines là, pour faire avancer euh, cette réflexion-là. Donc, il faut, euh, puis là, ça aussi, je pourrais vous en parler longtemps, je pourrais faire un cours universitaire là-dessus seulement, mais je veux vous mentionner qu'il y a trois principaux facteurs qui vont venir influencer le développement d'emballage, c'est le progrès technique et technologique. Donc, si vous regardez les images que je vous, pardon. J'essaie je, d'enlever Josiane qui est dans mon écran. <rire> euh, si vous regardez les images que je vous ai mises ici, quand on parle de progrès technique et technologique, bien, les emballages souples n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. C'est vraiment euh, l'innovation au niveau des technologies, des possibilités de faire des conceptions, par exemple, euh, des laminations, donc de superposer différents types de matériaux qui a permis d'en arriver à, euh, à proposer ce type d'emballage-là sur le marché. On va y revenir aux emballages souples. Évidemment, aussi, les modes de production, euh, on, on veut tendre vers le biologique, vers l'achat local. On essaie, de, dans, au niveau des emballages, d'intégrer davantage de contenu recyclé. Dans la consommation, on a beaucoup la, la tendance vers le vrac, vers le zéro déchet. Mais aussi, entre-temps, on a du prêt-à-manger, du prêt-à-cuisiner. Donc, on a plusieurs tendances qui viennent influencer les types de euh, produits et d'emballages qu'on retrouve. Et finalement, bien, la transformation dans la distribution c'est tout euh, le volet euh, des pertes euh, ou du gaspillage alimentaire et la, la, les attentes des consommateurs. On veut moins d'emballage, mais on n'a pas toujours en tête comment le produit est, est, est fabriqué, est conçu et comment il est distribué. Donc, euh, comme je vous le disais, ça c'est des données qui datent de 2019 au Royaume-Uni. On avait euh, sondé la population pour voir que la majorité des gens étaient concernés euh, au sujet des emballages de plastique. Ce plastique le plastique qui est un, un des ennemis à abattre depuis euh, 2018-2019, mais on va en reparler. Le, le plastique, on euh, ne pourra pas faire table rase. C'est un matériau qui, est, qui a plusieurs propriétés intéressantes, mais si vous regardez le graphique de droite, ce qu'on voit, c'est euh, des consommateurs qui lançaient des signaux aux entreprises en disant « Nous, on est prêts à changer de bannière euh, de détaillant alimentaire, par exemple, ou euh, on ne sera plus fidèle à un produit ou à une marque s'il n'y a pas d'engagement de la part des entreprises au niveau euh, des efforts de réduire l'emballage plastique et de réduire l'emballage à usage unique. Euh, si vous regardez le graphique de droite, ben, au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'initiatives qui se font au Royaume-Uni sous l'égide du Courtauld Commitment, mais 100 des détaillants alimentaires se sont engagés en 2019 à faire des efforts, mais je vous dirais que ça fait euh, vraiment 10-15 ans que ce dossier-là se travaille au Royaume-Uni. On a vu évidemment des initiatives prendre place au Québec. À droite, ce que je vous présente, bon, c'est entre autres chez Métro, chez IGA, il y avait d'autres bannières qui avaient emboîté le pas aussi à permettre aux consommateurs de venir avec ces contenants réutilisables dans certains départements pour se faire servir des produits pour éviter le fameux emballage à usage unique de courte vie. C'est des pratiques qui sont un petit peu mises en veilleuse, on va y revenir avec la COVID, mais je veux aussi vous, vous montrer que euh, moi, ce que j'observe et ce que j'ai rarement vu, c'est autant de mouvements au niveau politique, que ce soit euh, euh, des projets de règlement, de bannissement, euh, euh, vraiment le gouvernement s'engage, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral, mais aussi à l'échelle mondiale. Euh, comme je vous disais, ça fait dix ans que je suis, dans, je suis chez les entreprises Québec, puis la, les premières euh, documentations que je cherchais du Canada, bien, le Code national de l'emballage date euh, de 1991. Donc, on a des fois euh, des euh, documents qui datent. Donc, c'est intéressant de voir cette effervescence-là au niveau gouvernemental.
3: Et d'ailleurs, il y a
2: maintenant le réseau des agents éco-leaders. Donc, est arrivé, a frappé à nos portes euh, à, en 2020 euh, euh, cette pandémie. et Je ne veux pas m'attarder trop longtemps à ça, mais c'est sûr que ça c'est venu bouleverser euh, nos us et coutumes et nos modes de consommation parce que je ne pense pas qu'on avait l'habitude nécessairement de faire la file à l'extérieur d'une boutique à part peut-être euh, le jour du Boxing Day euh, pour venir faire des emplettes, euh, des achats de consommation courantes. Tout est devenu suspect, que ce soit l'emballage, un produit, un, un client qui est près de nous. Donc, on a un peu peur de tout avec euh, cette, cet ennemi invisible qu est le, qui est le, le virus de la covid euh, ce qui a fait en sorte, en fait, que ça a changé nos habitudes de vie. En fait, le commerce électronique a monté en flèche. Euh, évidemment, la demande pour des produits pré-emballés, emballés, portionnés. On a même vu des fois euh, des excès là, J'ai vu des pommes emballées individuellement pour... parce que là, si le client manipulait, puis qu'il y avait de la COVID, donc on ne savait plus trop quoi faire. Puis évidemment, euh, on avait beaucoup travaillé, entre autres, sur les mesures de bannissement de la paille. Mais il faut se rendre compte que finalement, ben, là, on est pris avec d'autres produits à usage unique de courte vie, que ce soit les masques chirurgicaux. On est peut-être retourné à des produits à usage unique aussi pour le nettoyage et désinfecter. Donc, on n'est pas sorti encore de, de cette problématique du produit à usage unique de courte vie. D'ailleurs, euh, on avait une image à gauche qu'on qu utilise dans nos formations pour illustrer que la paille, c'est plus que la pointe de l'iceberg, comme quoi... Euh, c'est bien beau de bannir les pailles, mais il y a toujours des alternatives qui vont naître sur le marché. Puis actuellement, bien, un des problèmes qu'on a, bien, puis je, je ris, mais ce n'est pas tellement drôle, c'est tous ces, ces masques qui sont abandonnés, délaissés. Donc, on a un comportement consommateur aussi. Il faut réfléchir à notre responsabilité individuelle dans toute cette réflexion de vouloir réduire la consommation de produits à usage unique. Donc, l'éco-conception, qu'est-ce que ça mange en hiver? l'éco-conception, c'est une démarche de conception d'un produit, d'un emballage ou d'un service qui vise à intégrer davantage de critères environnementaux, sociaux et économiques dans la phase de conception. Parce qu'à la base, on conçoit un emballage, donc on s'attarde aux besoins du produit et de notre consommateur. Mais ce qu'on essaie maintenant, c'est de réfléchir davantage à l'échelle du système. Donc, en économie circulaire, on a différentes approches qui vont permettre de euh, boucler différentes boucles. Et quand on regarde au niveau de l'éco-conception, on se positionne euh, dans « repenser » parce qu'on se retrouve euh, en étant un levier dès la table à dessin. Ce qu'on essaie, c'est de prévenir plutôt que guérir et d'essayer d'éliminer les fausses bonnes idées dès cette première étape d'idéation pour euh, éviter de tomber dans certains pièges. Je vais vous en présenter. Donc, le gros défi dans l'éco-conception de l'emballage, et Philippine va venir vous parler du produit, euh, puis j'ai enlevé quelques diapositives ce matin parce qu'on on est un petit peu serré dans le temps, mais je veux quand même vous dire que c'est important de réfléchir à l'éco-conception de votre emballage en parallèle de votre développement de produit. Ce n'est pas une fois que votre produit est complètement réfléchi que c'est le temps de se dire « qu'est-ce que ça me prend comme emballage de mise en marché? »« Qu'est-ce que ça me prend comme emballage de distribution? » parce que c'est assez complexe l'univers de l'emballage en soi. Donc, ce qu'on a vu euh, dans les dernières années, c'est des fois des fausses bonnes idées qui ont été euh, mises en marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, ça, ça remonte à une vingtaine d'années au moins. Euh, Sunchip avait voulu lancer un sac euh, de croustées compostables et euh, bien, les filières de compostage étaient à peu près inexistantes à cette époque-là. Donc, est-ce que c'était la bonne idée à faire, sachant très bien que le sac se compostait pas, euh, qu'il n'y avait pas de filière et d'industrie pour recevoir euh, le fameux sac, qu'il n'y avait même pas d'outils de collecte nécessairement chez les citoyens euh, pour pouvoir les collecter. Donc, on est arrivé avec finalement… Euh, une forme de, de publicité qui n'était pas souhaitée probablement par l'entreprise où tout le monde disait « le sac est tellement bruyant que je, je ne suis plus capable d'écouter mon film ou mon émission préférée ». Donc, même SunChip est allé, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ici sur l'image sur du bas, « this bag is louder because it's compostable ». Donc, ça avait créé vraiment tout un effet et rapidement, euh, ce produit-là avait été retiré des tablettes aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est beaucoup d'argent qui a été investi en recherche et développement quand on lance des produits comme ceux-ci. Donc, peut-être de réfléchir à « Qu'est-ce qui va se passer avec mon emballage euh, avant d'avoir ce type d'idée-là? Euh, » Dans les di différents accompagnements qu'on a fait récemment, euh, il y a énormément d'entreprises qui veulent délaisser le plastique. Mais le plastique, c'est un matériau qui a énormément de propriétés euh, intéressantes. Il est flexible, il est léger. Euh, on a différents types de résines. On a des propriétés barrières qu'on ne retrouve pas dans les emballages de fibres. Donc, je ne sais pas si... Euh, vous faites euh, ce même pratique que moi, je fais à la maison, mais quand moi, je veux faire euh, de la chapelure maison, je mets mes, mes restes de pain dans un sac de papier, ça sèche très rapidement. Donc, on a euh, des entreprises, entre autres, qui ont voulu euh, mettre en marché des micropousses pour euh, de la laitue, euh, pour faire des salades. Puis, euh, l'idée, c'était d'éviter le plastique, donc d'essayer d'emballer euh, ce type de produit-là qui a besoin de respirer, qui a besoin d'un certain taux d'humidité dans des sacs papier. Évidemment, ça devient du pot pourri assez rapidement. Donc, malheureusement, le plastique, il faut comprendre qu'il a euh, des propriétés intéressantes et il faut avoir en tête notre produit et ce qu'on emballe, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des micro-pousses gaspillées, des micro-pousses jetées. Euh, dans d'autres cas, ce sont des innovations, celles de gauche, qui ont été lancées dernièrement sur le marché. Donc, je vous explique qu'il y a une mouvance... Au niveau des citoyens où on veut moins d'emballage, le juste emballage, un emballage bien réfléchi, mais on a encore des entreprises qui arrivent des fois avec des idées pour une stratégie de différenciation avec des emballages qui sont quelque peu démesurés. Donc, à gauche, vous avez un tube de, de, de dentifrice qui est emballé dans un gros boîtier de plastique euh, pour le mettre en évidence, un peu comme une poupée Barbie un autre exemple que, que j'aime bien euh, exprimer, c'est quand des fois, on met trop l'accent sur un aspect de l'éco-conception, donc ici, dans ce cas-ci, pour ce produit-là, c'est la logistique et le transport. Et Costco en a beaucoup parlé là, avant que je réutilise leur concept, euh, en fait l'exemple ici. Euh, donc ici, on a un, presque quatre litres de lait, euh, évidemment, qui est bien réfléchi au niveau du transport parce qu'on a un bouchon qui arrive à la même hauteur que la poignée, donc on a un contenant de lait qui est assez carré, euh, qui permet d'en mettre le plus possible dans le camion. Par contre, c'est très lourd et euh, quand le produit a été lancé sur le marché, bien, vous imaginez encore une fois la couverture médiatique qu'on a eue à droite. Puis on est aux États-Unis, donc même la dame qu'on voit ici qui tente de verser du lait a une attelle à, une, à un de ses poignets. Et si vous êtes curieux, vous irez voir sur YouTube, il y a des, plusieurs personnes qui ont développé des tutoriels parce que le problème aussi, c'était le bec verseur de ce lait-là. Euh, dans le fond, euh, il y avait énormément de dégâts euh, qui se faisaient parce que l'air ne rentre pas bien dans le contenant quand on essaie de verser du lait dans ces céréales. Donc, il y a plusieurs consommateurs qui ont développé des astuces pour éviter des dégâts et qui ont monté des vidéos à cet effet. Donc, pour que l'éco-conception d'emballage soit à son plein potentiel, je prends ici une minute pour vous faire un parallèle, une analogie. Euh, en design industriel, euh, il y a des ateliers qui se donnent où euh, les étudiants doivent mieux comprendre la conception des produits électriques et électroniques. Donc, on démonte les appareils pour voir la diversité et la complexité de la conception de l'outil. Ici, on a une perceuse. Donc, quand on parle d'obsolescence programmée ou... Euh, la volonté d'allonger la durée de vie des produits électriques et électroniques. Dans le cas d'une perceuse, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir remplacer la cellule de batterie, pouvoir réparer le, la, la dite perceuse si elle est brisée. Mais regardez ici comment le produit il est complexe. Il faut que le produit ait été réfléchi et conçu pour être réparable si on veut permettre sa réparation. Donc, c'est la même chose au niveau de l'éco-conception d'emballage il va falloir réfléchir à l'échelle du système. Comme je vous le disais, d'abord et avant tout, les fonctions de base de l'embarrage, c'est de préserver et protéger un produit, surtout quand on parle de produits périssables, de produits chimiques, de produits qui peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement. Mais c'est aussi de transporter, de distribuer, de nous donner de l'information sur la posologie, sur la date d'expiration, la liste des ingrédients, la charte nutritionnelle. Il y a des obligations d'ailleurs pour les entreprises d'apposer certaines informations et c'est aussi d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, concept clé de l'éco-conception, c'est d'avoir en tête les besoins de mon produit. Si mon produit a besoin d'être protégé de la lumière parce que c'est un produit qui s'oxyde en présence de lumière et de soleil, bien, il faut peut-être réfléchir à avoir un emballage opaque ou du moins une étiquette qui va venir rendre l'emballage opaque. C'est important aussi de réfléchir en système parce que on l'a vu, dans les premières années où l'éco-conception d'emballage se faisait, entre autres la bouteille d'eau, on amincissait la bouteille d'eau tellement que ce qui arrivait, c'est que pendant le transport de, ce, de cette bouteille d'eau-là ou cette bouteille de jus, bien, les bouteilles explosaient dans le camion euh, parce que ça ne résistait pas au choc ou à un freinage brusque. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'on ajoutait du carton ou de la pellicule plastique pour protéger le produit. Donc, quand on regarde l'échelle du système d'emballage, on n'avait pas réduit finalement… Donc, c'est important d'avoir en tête le système de livraison et de distribution de nos produits et notre consommateur, si on, on repense là à l'exemple euh, du lait euh, chez Costco. Les critères environnementaux. Intégrer du contenu recyclé, être plus transparent, faire de l'achat local, s'assurer que notre fournisseur a des pratiques éco-responsables, essayer de travailler conjointement au niveau du transport et de la distribution, euh, réfléchir à l'éco-conduite, se doter d'une flotte de camions euh, électriques, euh, faciliter la récupération de notre emballage, et en fait aussi euh, poser des gestes sur notre euh, emballage même, c'est-à-dire réduire la masse ou le volume, ce sont tous des aspects qui s'inscrivent à l'échelle du système. Parce que quand on parle de recyclabilité, bien, il faut comprendre quel est le système qui va recevoir mon emballage. Donc, c'est important d'être capable, de travailler avec différents acteurs. Donc, une entreprise à l'interne peut avoir un, une équipe de développement durable, une équipe de production, l'équipe marketing, mais il y a aussi des joueurs à l'extérieur de votre organisation qui doivent faire partie de votre démarche. Et c'est un peu le travail qu'on fait avec mon équipe, c'est de dire on va aller travailler avec les agences et les bureaux de design pour qu'ils aient de meilleurs réflexes au niveau de l'éco-conception d'emballage. On va avoir le témoignage d'un imprimeur tout à l'heure, d'une imprimerie. Euh, mais c'est les consultants, c'est les centres de recherche et c'est aussi de trouver une façon de mieux comprendre euh, le système de gestion en fin de vie utile. Parce que même si vous mettez en marché un emballage qui est réutilisable, la journée où votre emballage va être abîmé ou ne sera plus euh, en, en, en mesure de répondre à sa fonction, bien, le matériau va devoir être récupéré pour être recyclé. Euh, donc, ce qui m'amène à plonger rapidement dans les stratégies d'éco-conception de l'approvisionnement jusqu'à euh, la gestion en fin de vie utile et la communication. Quand on parle d'approvisionnement, je pense qu'il y a des gens chez l'ECPAR qui vont euh, creuser davantage ce dossier-là, mais c'est euh, évidemment la sélection des matériaux et la volonté d'utiliser des matériaux recyclés. C'est sûr qu'avec la COVID, il y a même eu dans l'industrie du recyclage des gens qui ont eu peur d'acheter des ballons de matière recyclée euh, parce qu'on avait peur d'avoir un virus présent un peu partout. Mais euh, ce qui est intéressant et un peu triste en même temps, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de surenchères sur certaines résines recyclées, entre autres le PET, ce qui fait en sorte que de grandes entreprises sont capables de, euh, euh, de, de faire des ententes de partenariats et de collaboration avec des recycleurs de, de PET. Euh, mais souvent, les petites entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens, des fois sont laissées pour compte. Puis, je vous dirais, en ce moment, il euh, y a vraiment une notion de rareté au niveau du PET recyclé. Il euh, y a des fabricants d'emballages qui en cherchent pour leurs clients, qui veulent avoir des emballages faits de matières recyclées, mais il euh, y a une notion de rareté actuellement. Entre autres, parce qu'on n'est pas capable de récupérer encore aujourd'hui 100 de ce qui est mis en marché. Donc, il y a des entreprises qui mettent en, en place des, des systèmes de traçabilité. Coca-Cola le fait en signant un partenariat avec Octel, pour aller récupérer le plus possible de ces bouteilles sur le marché. Mais euh, c'est un défi. Mais je vous dirais que c'est aussi de s'assurer, euh, quand on est dans l'alimentaire, par exemple, qu'on on on a la possibilité d'intégrer du contenu recyclé parce qu'actuellement, pour ce qui est du polypropylène et du HDPE, ça prend des fabricants euh, et des recycleurs de, de ces résines de plastique-là qui sont capables de certifier des grades alimentaires. Donc, une résine qui est propre pour être en contact avec l'aliment. Euh, au niveau des fournisseurs, l'exemple de gauche ici, si vous voyez chez Métro, euh, Métro a adopté un, un code de conduite des fournisseurs il y a quelques années. Donc, c'était de lancer le signal à leurs fournisseurs qu'il y avait des changements chez Métro et qu'il y avait une volonté d'avoir davantage d'emballages faits de matières recyclées, mais aussi peut-être de délaisser certains matériaux comme le PVC. Euh, par la suite, Métro a lancé euh, sa politique d'emballage euh, et de gestion des emballages et des imprimés qui est venu compléter finalement euh, le code de conduite des fournisseurs. Donc, ce sont des outils euh, qui permettent de bien, euh, bien s'assurer que vos fournisseurs, ce sont vos partenaires d'affaires. Donc, l'approvisionnement local, on a vu beaucoup le panier bleu récemment et un peu mon plaidoyer, c'est de se dire bien, il faudrait mettre de l'avant les manufacturiers les fabricants d'emballages locaux euh, si on veut acheter un produit local, ben, ce qui serait intéressant, c'est qu'il soit emballé dans un emballage fabriqué au Québec. Euh, et peut-être fait de matière recyclée, recyclée au Québec aussi. Donc, euh, il y a cet aspect-là aussi. Donc, si vous regardez les exemples au bas de la diapositive, vous avez la mayonnaise Elmens qui a annoncé en grande pompe, euh, euh, finalement, maintenant que euh, les contenants sont faits de PET 100% recyclés post-consommation. Et Elmens ne s'en cache pas c'est euh, des nouvelles façons de communiquer au niveau de, euh, des démarches d'éco-conception. Elle-même annonce même à son consommateur que le contenant va être légèrement grisâtre maintenant parce que c'est la couleur de la résine recyclée. Euh, et ce que vous voyez au centre, c'est un projet étudiant qui a été fait à l'Université Laval dans le cadre d'un concours d'éco-conception d'emballage. C'est un emballage pour les food trucks euh, qui est fait à base de renouées japonaises. Euh, on parle beaucoup de, des arbres pour faire de la fabrication d'emballage papier-carton, mais il y a d'autres types de résidus, de, de, de gisements, il y a d'autres potentiels pour la conception de ce type d'emballage-là. Renouée japonaise, c'est une plante envahissante, donc tant qu'à l'éradiquer et à la couper, pourquoi pas la transformer en emballage, à ce moment-ci, elle devient inoffensive. Et l'exemple de droite au niveau des tomates, c'est encore un peu dans la même veine. Ici, on a une entreprise qui met en marché des tomates et qui a euh, développé des petits paniers euh, de carton pour ces tomates faites à partir de la fibre du plan de tomates. Je voulais aussi, je sais que ce matin, on avait des gens, euh, de, en tout cas normalement des gens de l'industrie de, de la construction et peut-être même des écomatériaux, quand on parle d'éco-conception d'emballage, il faut comprendre qu'en ce moment, là, on gère un Far West. Il existe autant d'emballages sur le marché qu'il qu existe de flocons de neige en hiver. Donc, on n'est pas toujours capable de faire de la boucle fermée. Il faut comprendre qu'au niveau du recyclage, entre autres le recyclage des fibres, une fibre, à chaque fois qu'elle est recyclée, elle se raccourcit. Donc, on ne peut pas faire exactement le même produit à chaque le cycle. À chaque cycle pardon. Donc, ici, vous avez des images de nos bureaux. Euh, que je n'ai pas visité depuis un certain moment, euh, dans lesquels on a introduit beaucoup d'écomatériaux dans la rénovation de ces bureaux-là. Donc, euh, de l'agrégat de verre, de la poudre de verre dans la fabrication de béton. D'ailleurs, il y avait euh, une annonce sur un pont qui sera fait construit dans, la, dans le coin de Laval avec, entre autres, euh, de la poudre de verre comme ajout cimentaire. Vous avez au centre des tuiles de papier ici qui sont faites par une petite entreprise euh, basée à Montréal, « Dear Human ». Donc, euh, nous, on a changé notre logo dans les dernières années. On a dû faire recycler toute notre papeterie. Donc, elle se retrouve maintenant dans ces tuiles acoustiques-là. Et si vous regardez euh, la photo de la salle de conférence, où il y a le téléviseur. En fait, c'est un mur qui est fait euh, d'un matériau. En fait, c'est des tétrapaks, ce qu'on appelle les contenants multicouches. C'est ReWall. C'est une entreprise américaine qui fait différents types de produits. Donc, euh, ce mur-ci, en fait, euh, et au lieu d'être fait d'un panneau de gyps est fait d'un panneau de rewall. Quand, quand on parle de la deuxième stratégie, c'est la conception optimisée de notre emballage. Et là, dans le fond, qu'on va réfléchir, est-ce que je peux réduire la masse, le volume et aussi est-ce que je veux faire un emballage réutilisable à remplissage multiple et m'assurer que mon consommateur comprend bien comment manipuler l'emballage euh, et euh, c'est très intéressant, surtout quand on parle de produits nettoyants. Donc, l'exemple que vous avez en bas. C'est un exemple qui est reconnu comme étant circulaire par la Fondation Ellen McArcher. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Replenish. Ce qui est intéressant dans cette innovation-là, c'est qu'on vous encourage à garder votre bouteille vaporisateur parce qu'elle est encore bonne. Vous achetez seulement une recharge du produit qui est concentré. Le produit concentré, c'est la petite portion colorée dans le bas. Vous venez la visser dans le bas de la bouteille, vous remplissez la bouteille d'eau. Puis, euh, il y a une valve anti-retour, donc juste quand on verse le contenant à l'envers, l'eau va se mélanger avec le produit concentré et hop, c'est prêt à la consommation et à l'utilisation. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Replenish a fait cette, cette innovation-là, euh, ce qu'on appelle de l'open source innovation, donc une innovation ouverte et partagée. Donc, d'autres entreprises qui voudraient euh, euh, travailler avec le même concept de bouteille pourraient mettre en marché leurs produits nettoyants, euh, sur cette plateforme-là avec exactement les mêmes contenants. Donc, ce n'est pas que Replenish qui peut mettre en marché cette innovation-là. Vous avez ici, le, le vous connaissez peut-être l'entreprise Lapinte, qui a aussi des contenants euh, réutilisables consignés à remplissage multiple pour le lait et la crème qui est mis en marché. Euh, chez Lapinte, on a fait le choix de ne pas mettre d'étiquette. On a fait une sérigraphie sur l'emballage. Euh, ce qui permet d'éviter l'étape de lavage de la colle et de l'étiquette et de devoir réétiqueter la bouteille. Et c'est une bouteille qui est assez lourde, mais qui est fabriquée aux États-Unis. Euh, et on, ce qu'on vit, c'est 50, 50 cycles de, de remplissage pour ces bouteilles-là avant de devoir les envoyer au recyclage. Et on m'a souvent dit dans le passé que faire de l'éco-conception, c'était peut-être un petit peu euh, euh, brun, euh, genre euh, environnement. Puis ça ne semblait pas très glamour. Bien, moi, je vous dis, détrompez-vous, regardez à droite. Ici, on, a dans, on est dans les parfums, dans les produits haut de gamme chez Thierry Mugler, mais ce n'est pas le seul. Donc, chez Thierry Mugler, euh, enfin, révolution, on a des bouteilles de parfum avec un bouchon dévissable. Donc, on est capable de venir remplir son flacon de parfum en magasin ou de se prévaloir d'une recharge et on conserve à ce moment-là le flacon euh, pour plus longtemps. Conception optimisée ici aussi, plus au niveau du transport, euh, entre autres pour les boîtes de céréales, le retail ready packaging. Donc, comment réduire la boîte de carton euh, pour la mise en marché des céréales? Vous avez ici aussi d'autres exemples qui sont assez parlants. Si on regarde l'ampoule ici, on s'entend, la fluo compact, c'est peut-être pas le plus beau produit au monde. Donc, pourquoi le mettre en vitrine dans un, un emballage démesuré alors que ce qu'on a besoin, c'est la petite boîte de carton avec quelques intercalaires pour qu'elle soit sécurisée? La même chose ici là, avec la barre euh, électrique, c'est un produit qui n'est pas fragile, qui n'est pas dangereux non plus. Donc, au niveau de la mise en marché, est-ce qu'on a besoin de mettre une boîte de carton complète? Peut-être pas. Donc, dans ce cas-ci aussi, on a fait une réduction. C'est important aussi de comprendre que quand on fait l'analyse de cycle de vie de notre coupe emballage produit, dans la majorité des cas, euh, l'empreinte environnementale de l'emballage va osciller au, au niveau, autour de 10 euh, surtout quand on parle de produits alimentaires, ici on a des exemples. C'est sûr que de l'eau, c'est un produit qui est très peu transformé. L'empreinte environnementale de l'emballage va être plus élevée, on est autour de 30 Mais plus notre produit est transformé, euh, plus il va avoir nécessité de l'eau, des pesticides, de l'engrais, euh, de l'élevage animal, c'est sûr que l'empreinte de notre produit va être supérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts au niveau de notre emballage, mais ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas trop le réduire pour augmenter les pertes ou le gaspillage de ces aliments là. Donc repenser l'emballage et repenser aussi la logistique, donc on lièvre. est
0: Oui. J'avais une question de l'auditoire donc avant que tu commences cette, cette autre diapositive. Donc on voulait savoir est-ce qu'il y a une impo... est-ce qu'on voit une imposition future de la part du gouvernement pour avoir obligatoirement des emballages recyclables Existe-t-il des subventions pour nous aider à aller vers des emballages recyclables et éviter de transférer les coûts aux clients et consommateurs euh, Donc, euh, ce serait. Je sais pas si Tu as des réponses comme ça euh, à vie oui. pour point Bien, la
2: notion de recyclabilité, là, j'y arrive dans quelques moments. Euh, je vous ai parlé qu'on est dans le, la modernisation de la, la collecte sélective, donc c'est un chantier qui va prendre entre deux et cinq ans là, pour euh, évoluer. Il y Il euh, faut comprendre que le quand on met en marché un emballage, il faut le voir un peu comme une course à relais. Tu as l'entreprise qui le fabrique, qui va euh, le fabriquer pour une entreprise qui va emballer un produit, qui va le mettre en marché pour un consommateur qui va aller l'acheter. Et ce consommateur-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'il pose le bon geste de tri. Et ce qu'on espère ensuite, c'est que le centre de tri va avoir la bonne technologie ou la technique pour faire le bon tri jusque chez le conditionneur qui va pouvoir transformer ce matériau-là pour en faire d'autres produits ou d'autres emballages. Mais comme une course à relais, l'emballage est un témoin. Donc, si on a un enjeu parce que euh, les citoyens ne mettent pas euh, l'emballage dans le bac, bon, on a un enjeu au niveau de la récupération. Si c'est un emballage actuellement qui pose des défis au niveau du tri, c'est à ce moment, c'est à cette étape-là que ça peut poser des défis. Je vais y arriver dans quelques instants. Ce que je peux dire, c'est que le ruban de Mobius, le, le, le symbole du recyclage, c'est un... C'est un symbole qui n'a pas de propriété intellectuelle, qui est, qui est publique, qui n'a jamais été euh, euh, copyrighté ou euh, déposé pour un brevet ou pour être protégé au niveau de son identité. Donc, en ce moment, il y a, on ne peut pas avoir de police du Mobius parce que euh, tout le monde a le droit de l'utiliser d'en faire ce qu'ils veulent. C'est sûr que la recyclabilité, ce qu'on est en train de travailler euh, chez eco -Entreprises Québec, c'est des lignes directrices de recyclabilité. Mais laissez-moi arriver à la diapositive. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le défi de la recyclabilité. Ce qu'on veut arriver à faire, nous, c'est de guider les entreprises sur quoi faire, quoi éviter, euh, mais on est encore dans plusieurs zones de gris qu'on veut finir par éclaircir dans les prochaines années. Donc, si tu me permets, Jordiane, je vais poursuivre, puis je vais revenir un petit peu sur cette question-là. Donc, euh, avec la COVID, on a eu une hausse fulgurante du euh, de l'achat en ligne, donc du commerce électronique. Et c'est une tendance qui est là pour demeurer. Donc, on a des entreprises qui développent des emballages et des produits pour ce segment de marché-là. Si vous regardez la bouteille de vin ici chez garçon Wine au UK, euh, ben, c'est une bouteille de vin en plastique, en PET, qui est plate et qui rentre finalement dans une, une boîte aux lettres. Donc, on peut se faire livrer une bouteille de vin à la maison. Euh, il y a aussi de plus en plus, évidemment, on l'est conscient, euh, ben, une génération de boîtes de carton, des fois des emballages démesurés euh, quand on reçoit un colis à la maison. Donc, de plus en plus, les gouvernements regardent comment mieux encadrer euh, la livraison et la distribution de produits via le commerce électronique. Euh, L'exemple que vous voyez dans le bas avec l'enveloppe jaune, c'est un exemple qui vient de la Finlande, WePack. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que votre colis, il est dans cette enveloppe. Qui, est, euh, qui, qui fonctionne avec un Velcro. Vous prenez votre colis et vous n'avez qu'à re, qu remettre l'enveloppe euh, dans la boîte aux lettres. Elle va être renvoyée dans un centre de distribution. Elle va être nettoyée, décontaminée et vérifiée pour euh, le prochain emballage, donc euh, le prochain colis. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est d'avoir un système de livraison avec euh, des emballages réutilisables. Et euh, aussi, je porte votre attention aussi en, en, en bas à gauche sur. Le fait que, bon, dans le transport routier, on retrouve souvent des camions qui sont à moitié pleins. Donc, on voit de plus en plus d'entreprises euh, collaborer pour euh, la livraison de leurs produits. Donc, en camion, on est capable, Yoplait, Danone euh, et les autres entreprises, par exemple, dans l'industrie du yogourt, on met tout ensemble pour la livraison, ce qui permet de réduire les coûts, les gaz à effet de serre, mais aussi de l'optimiser de ce côté-là. Rapidement, une, une, une innovation euh, qui est sortie parce que on, 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 dans une des tendances, il y a beaucoup de gens qui sont livrés des repas prêts à cuisiner ou prêts à manger à la maison. Donc, c'est euh, une livraison de produits qui doit euh, demeurer réfrigérée euh, pour une période de 12 à 24, des fois même plus. Donc, on se retrouvait avec des emballages pas tout à fait recyclables. Donc, euh, il y a des entreprises qui travaillent fort pour s'assurer que tous les composants de ces emballages euh, pourrait être euh, accepté dans la collecte sélective. Il y a aussi, euh, je, je passe rapidement parce que je ne suis pas une spécialiste de l'éco-ancrage, d'ailleurs Louis en connaît probablement un, un plus grand bout que moi, mais il y a un spécialiste de l'éco-conception d'emballage en France, Fabrice Pelletier, qui a développé un guide de l'éco-ancrage pour Citeo. Citeo, c'est nos homologues français. Et si vous regardez à gauche, vous avez en haut euh, euh, la planche d'impression originale et en bas, on a réduit de près de 24 l'utilisation de l'encre, surtout en réduisant la présence de certains verres euh, euh, au niveau des informations. Puis on améliore même la lisibilité de certaines informations sur l'emballage. Parce que plus on met d'encre sur un carton, plus il faut désancrer euh, au niveau du recyclage pour retirer les encres pour aller chercher la pulpe de papier. Gestion fin de vie utile. Donc, je vais y arriver à cette notion de recyclabilité. Il y a vraiment beaucoup de projets qui se font en ce moment pour trouver des solutions. Ce qui arrive, c'est que les entreprises innovent, mais l'innovation continue de se faire en n'ayant pas toujours en tête le scénario de fin de vie de l'emballage, ses funérailles. Donc, on a des innovations qui permettent d'allonger la durée de vie du lait. Hein. On l'a vu, le PET blanc opaque permet d'avoir du lait de longue durée. Par contre, dans le PET blanc, on va retrouver du dioxyde de titane et du polystyrène. De, donc, ce sont des additifs qui viennent poser des défis au niveau du recyclage du PET blanc. En France, on a travaillé sur la recherche de solutions au niveau de la collecte du tri et du recyclage de ce type de contenant-là parce qu'ils sont assez présents sur le marché. Euh, si vous regardez au centre la boîte euh, So Nice, en fait, c'est un projet qui est euh, piloté sous l'égide de la Fondation Hélène McArcher. Euh, oui, je, je veux juste terminer ce point-là. Ça s'appelle le Holy Grail. En fait, c'est un projet où les entreprises voudraient développer des codes-barres, donc un, peu, un passeport dans l'emballage que le consommateur ne verrait pas, mais rendu en centre de tri, les lecteurs optiques pourraient lire réellement la composition de l'emballage et faire de meilleurs tri. Donc, c'est un projet où il y a vraiment plusieurs joueurs, donc il y a beaucoup de collaboration qui se fait pour ce type de solution-là. Oui, Josiane?
0: En fait, c'est pour mentionner qu'il reste deux petites minutes là, pour okay. conclure. Parfait. Bon, bien, j'accélère. Les questions, on va peut-être les prendre à la fin de la présentation à 11 heures. Si jamais, si jamais vous pouvez rester, là, on, on reparlera les questions plus tard. Je ne sais pas, Geneviève, si toi, tu étais disponible. Il n'y a pas de problème pour moi. Parfait.
2: Mais je voulais juste ajouter, on a commencé, comme je vous disais, le projet de ligne directrice de recyclabilité à l'interne. On l'a fait pour la bouteille de PET. Puis, pour déterminer la recyclabilité d'une bouteille de PET, on a identifié 16 questions à travers lesquelles le produit doit passer. Donc ici, je vous montre seulement un aperçu de tout ce qui peut venir rendre le recyclage d'un emballage problématique. La colle, les étiquettes, les bouchons, les amalgames de matériaux, euh, les laminations. Donc c'est sûr que l'emballage souple est là pour rester sur le marché. Ce qu'on travaille, c'est essayer de faire des emballages qui sont monomatériaux, donc du même matériau, mais avec plusieurs couches, pour pouvoir préserver le produit. Donc ici, petit guide à droite, là, puis vous allez avoir accès à la présentation qui vous donne un petit peu des, des, des cues de ce qu'on regarde quand on parle de recyclabilité. Puis c'est sorti ce matin, euh, Pringles, ça fait quelques années qu'ils se font attaquer au Royaume-Uni comme étant un des pires emballages. Ils sont sur la blacklist. Bien, je ne vous dis pas que c'est une solution parfaite, mais ils ont commencé euh, la modification des contenants de Pringles pour tendre vers un concept euh, plus facilement recyclable dans le système au Royaume-Uni. Euh, je passe rapidement à l'emballage compostable. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de, de, vous, de vous y de, de m'y pencher avec vous. Je veux simplement vous dire qu'on est en train de faire une réflexion à l'interne. On a travaillé avec des consultants sur le sujet et on a euh, des, de la documentation et de l'information qui va sortir cet automne sur ce dossier-là pour venir clarifier un peu la problématique autour des emballages dits compostables Il y a aussi la notion de communication qui est importante. Je vous laisse ici les petits cues des audaces. Regardez ici à droite en Suède, Coca-Cola. On a complètement retiré là, le mot Coca-Cola pour écrire en suédois « recyclez-moi ». donc Les entreprises délaissent même leur branding pour mettre de l'avant des messages qu'on cachait des autrefois en dessous des emballages. Les settings du greenwashing, c'est important. Euh, je les ramène, j'en parlais plus, mais je vois beaucoup d'entreprises qui qu ne communiquent pas tout à fait exactement la bonne chose. Donc ici, regardez à droite une entreprise qui dit « On n'a pas aussi bien performé qu'on le voulait, mais on va vous expliquer pourquoi. » Donc, soyez honnête et transparent, c'est très gagnant. Euh, on fait des études de cas, des analyses de cycle de vie simplifiées chez Eco-Entreprise Québec en collaboration avec AGECO. Donc, une des dernières études de cas qu'on a complétées avec les pères Trappistes sur leur boîte de chocolat. Euh, puis je vous laisserai explorer là, les perspectives d'avenir. Euh, la bouteille Naya, pas d'étiquette, pas de colle, on a un embossage, on a une bouteille faite de recycler complètement claire. Donc, c'est ça qu'au niveau de la recyclabilité ici, on est super gagnant. Euh, L'importance de collaborer, de co-créer pour trouver des solutions, puis produire et consommer autrement. Le vrac, c'est une tendance qu'il faut qu'il se développe, mais qu'il se développe à l'échelle industrielle. Et regardez Coca-Cola, le dernier exemple, ici au Brésil, ils ont des bouteilles beaucoup plus épaisses parce que ce sont des bouteilles qui sont à remplissage multiple. Mais pour simplifier la logistique Coca-Cola a plusieurs brands. c'est la même bouteille pour toutes les marques de leurs produits. Donc, il y a vraiment des transformations qui se font. Euh, c'est vraiment à suivre. Puis pour compléter ce que tu disais, Josiane et ta collègue au début, il y a plusieurs... Euh, avantages à faire de l'éco-conception. Et Philippine pourra vous en parler parce qu'il y a une étude qui va être relancée, mais la dernière date de 2014. Donc, l'IDP avait fait une étude conjointe avec la France sur les retours économiques et la profitabilité de faire de l'éco-conception de produits d'emballage Ici, je vous laisse là, avec les, les statistiques où la majorité des entreprises ont vu des marges bénéficiaires augmenter euh, et ont vu des effets positifs à plusieurs égards. Voilà.
0: Bien, merci Geneviève, c'était vraiment vraiment très intéressant. On aurait pu continuer euh, très longtemps. Moi, j'aurais pu euh, t'écouter encore très longtemps. Et euh, maintenant, on a euh, la chance d'avoir un entrepreneur qui euh, va nous partager son parcours éco-responsable. On va avoir 5 euh, six minutes pour l'entendre. Donc, on a M. Drouin, je lui laisse la parole, ainsi que euh, Marie-Claude de Bisson. Merci
1: Josiane. Louis? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Louis Drouin, donc euh, propriétaire de Lico euh, Impression et Emballage, tu sais à Baie saint paul dans Charlevoix. Euh, ça me fait plaisir euh, aujourd'hui de recevoir un créateur de solutions. Alors est-ce que euh, vous pouvez commencer rapidement à, à nous décrire euh, votre cheminement professionnel Vous êtes designer industriel
3: Oui, oui en effet, euh, en fait. Euh... Si je peux me permettre, je vais partir même un, un peu plus tôt. Là. Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs qui offrent dans le manufacturier depuis euh, plus de 30 ans. Effectivement, j'ai une formation là, en design industriel. J'ai gradué en 2019. D'ailleurs, j'ai côtoyé Geneviève, là, une première de classe euh, à plusieurs reprises. D'ailleurs, félicitations Geneviève. La présentation est super bien rodée, c'est magnifique. Euh, au fond, j'ai gradué en 2018. Puis euh, ensuite, j'ai travaillé là, dans plusieurs secteurs manufacturiers en France, ici au Québec. Euh, j'ai eu une pratique active donc, dans des euh, départements de recherche et développement, là, dans euh, le secteur notamment du mobilier commercial, dans les jeux d'eau interactifs, les produits de cuisine, une pratique très diversifiée. Euh, en 2015, en fait, j'ai amorcé des démarches pour euh, investir rechercher une entreprise à l'intérieur de laquelle investir euh, j'ai finalement euh, opté en fait euh, posé mon choix sur une entreprise de Charlevoix euh, en fait Marc Claude l'a nommé, là, Abbé Saint-Paul le nom d'entreprise c'est Lico Impression Emballage au fond euh, notre organisation euh, je la qualifie là, de, de manufacturier en impression et en emballage ce qui nous caractérise c'est qu'on euh, manufacture vraiment l'ensemble des étapes de production propre à l'emballage cartonné. Donc, l'impression, la découpe, le pliage-collage, euh, ce qui nous permet, là, en fait, de réduire l'empreinte carbone, d'une part, puis d'offrir des prix là, très compétitifs à nos clients. C'est une maîtrise d'oeuvre élargie, une maîtrise d'oeuvre transversale. C'est un avantage compétitif important, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai posé mon choix sur l'ICO, parce que je voyais qu'il y avait du potentiel de développement euh, par rapport à ce segment-là de l'emballage. Traditionnellement, l'entreprise, euh, on va dire à ses débuts, euh, était plus, plutôt centrée là, sur tout ce qui est impression commerciale standard. Mais vous le savez sans doute, l'impression commerciale, c'est euh, en forte perte de vitesse depuis euh, les euh, 15-20 dernières années en raison là, de la numérisation euh, de l'information. Donc
1: euh, Puis avec l'ICO, si le... j'ai bien compris, euh, vous souhaitez vous, vous positionner comme manufacturier d'emballage éco-responsable. Donc vraiment de, de réfléchir dès maintenant. En fait, vous êtes, euh, on va rappeler, Louis euh, Drouin, avec l'ICO-impression emballage et le projet pilote. Euh, pour le fonds éco-leader pour la capitale nationale. Donc, c'est la, la première personne là, qui a réussi à. En fait, la première personne qui a levé la main pour euh, participer l'été dernier euh, à, à la première application du, euh, des documents pour le fonds leader Alors, euh, euh, l'idée, c'est vraiment de se positionner euh, au niveau des éco-emballages. C'est la, la stratégie que vous souhaitez adopter.
3: En effet, en fait, euh, c'est non seulement la stratégie qu'on qu souhaite adopter, c'est une des raisons qui a motivé que j'investisse chez Nico. C'est-à-dire que comme des amis industriels ayant œuvré là, tu sais, euh, à innover au sein de différentes organisations, j'ai vu euh, le défi, on va dire, euh, de, 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 de participer activement à la transformation de l'industrie. Comme, comme étant, c'est-à-dire, une opportunité pour investir dans ce secteur d'activité-là. Je pense qu'il y a des changements de majeurs là, qui vont s'imposer au cours des prochaines années dans le secteur de l'emballage. Euh, tout de suite, au fond, ce qu'on cherche à mieux comprendre comme organisation, c'est comment est-ce qu'on pourrait se positionner, euh, comment est-ce qu'on pourrait offrir des services, sous quelle forme on pourrait offrir des services puis euh, des produits qui permettraient à nos clients euh, on va dire, d'avancer et d'adopter des solutions qui sont euh, plus éco-responsables. Ça, c'est un, un, de, un des axes euh, principaux euh, de notre stratégie de développement. Puis, en parallèle de quoi, on, on réfléchit beaucoup aussi aux technologies, comment les technologies euh, vont euh, s'intégrer à l'emballage, parce que c'est une tendance très lourde, là, en fait, euh, du côté des manufacturiers d'emballage. Il y a des recherches imposantes qui sont en cours, pour euh, intégrer la technologie de façon à ce qu'on puisse, euh, par exemple, dans l'agroalimentaire, la, dans parce que c'est le secteur auquel, euh, comme organisation, s'intéresse le plus. Là, euh, par l'intégration de la technologie, on va pouvoir éventuellement faire euh, une forme de traçage, un, un, on va dire suivre la chaîne de fraîcheur d'un produit, peut-être minimiser les pertes, ce genre de choses. Dans une vision très holistique de développement de produits, euh, il est, pro, il est fort probable que ces technologies-là puissent, puissent servir de façon euh, in, fort intéressante les, les, les oui. fins éco-responsables de produits.
1: Évidemment. Puis vous faites cette démarche-là avec euh, un expert euh, dans le cadre d'un projet déposé euh, avec euh, EcoLeader. Donc, c'est AGECO qui vous euh, accompagne dans cette démarche. Euh, on rappelle que le, le programme de, du fonds EcoLeader euh, aide à hauteur de 50 pour euh, couvrir les frais d'un expert. Alors, euh, M. Drouin, est-ce que ça a influencé, là, euh, l'a influencé la, la vitesse d'application de ce projet-là, euh, de recourir euh, au, au fond? Ben oui,
3: Marc-Claude, euh, tu me mets les mots dans la bouche. <rire> en fait, quand j'ai amorcé mes démarches, chez Nico, euh, mes, mes projets, quand j'ai euh, pris la barre, là, si on veut, de l'organisation, euh, j'avais déjà un important défi, là, celui de la transition, qu'on est accompagné jusqu'à présent Les ex-propriétaires d'organisations. Ces défis-là sont, sont imposants à la fois sur le plan humain et financier. Mais euh, quand j'ai vu l'opportunité d'avoir de, euh, de l'aide pour euh, pouvoir, euh, quelque part, dégager des fonds de façon à investir dans une démarche de réflexion stratégique là, pour euh, mieux positionner notre organisation au niveau euh, éco-responsable, ben j'ai euh, emboîté le pas avec le fonds Éco-Leader. Parce que nous, nous on veut faire une vraie démarche de fond. On ne veut pas, euh, quelque part, là, euh, projeter puis euh, mettre en marché des produits qui, euh, quelque part, ont, ont une fausse valeur euh, environnementale. On veut vraiment être euh, s'appuyer sur du concret. Puis pour s'appuyer sur du concret, j'estime nécessaire qu'on soit, qu soit accompagné par des spécialistes qui sont ferrés en la matière. Le Fonds Eco-Leader va nous permettre de le faire eff effectivement en étant accompagné par des experts comme AGECO dans un premier temps pour mieux, on va dire, cerner notre plan stratégique de, développe de développement organisationnel pour ensuite euh, faire appel à des experts sur le plan technologique de façon à intégrer éventuellement des technologies propres.
1: Merci beaucoup, Louis. Écoutez, on va euh, passer à, à une présentation rapide du Fonds Ecolidor. Josiane, oui, euh, il reste me reste une
0: minute pour, minute minute pour qu'on termine 11 heures, oui. Donc, euh, le Fonds Ecolidor, c'est une initiative du ministère de l'économie. Euh, donc, on est un réseau de 18 agents. On, chaque agent couvre une région administrative. On est là pour vous guider euh, vers des programmes d'aide. Donc, euh, on connaît euh, plus le côté environnemental, notamment local, provincial, fédéral. Donc, on se tient au courant de tous les programmes euh, qui sont disponibles. Donc, appelez-nous discutez votre projet euh, pour voir l'administration l'admissibilité, puis des fois on peut vous référer vers d'autres programmes aussi. On a aussi une liste de consultants qui peuvent vous aider selon vos, pro vos projets, par exemple Éco-Emballage, peut-être qu'avant aujourd'hui vous ne saviez pas qu'Éco-Entreprise Québec existait et qui était disponible pour répondre à vos questions. Donc nous on les connaît, là, les consultants qui sont disponibles à la grandeur du Québec, on est là pour vous guider. Et on a l'enveloppe du fonds EcoLeader qui était de 18,5 millions. Donc là, ça fait un an que le programme roule. L'argent a commencé à sortir des coffres, mais il reste encore là, amplement d'argent pour vos projets. Donc, notre but, c'est d'accroître la compétitivité des entreprises du Québec. Donc, une idée des, des projets que vous pourriez faire, euh, réduire l'utilisation des matières premières, réduire l'utilisation d'énergie, réduire l'émission de polluants, euh, utiliser des technologies propres. Donc, ça, c'est tous des projets que vous pouvez faire. Et l'éco-emballage aussi, ça fait partie des types de projets qui peuvent être euh, subventionnés par le fonds Éco-Leader. Pour être admissible, il faut être une entreprise à but lucratif ou une entreprise d'économie sociale. Et il faut avoir une place d'affaires au Québec et être enregistré au Québec. Les projets admissibles, donc on a deux catégories de projets. On a des pratiques éco-responsables, tout ce qui a trait à vos pratiques de gestion, euh, vos, euh, vos modèles d'affaires. Donc, on peut aller jusqu'à 30 000 d'aide financière, donc un projet total de 60 000. Et pour euh, l'achat de technologies propres, on peut aller jusqu'à 50 000 d'aide financière non remboursable. Les projets qui sont admissibles, ce sont toujours des projets faits avec des consultants, donc des honoraires professionnels. Ce ne sont pas des frais d'employés ou des frais d'achat d'équipement. Et tout ce qui est en lien avec le projet, avec le consultant, donc les déplacements, les frais de séjour, les frais de formation jusqu'à 10 et le matériel nécessaire jusqu'à 5 On peut obtenir jusqu'à 50 des dépenses admissibles et on peut combiner avec une autre aide financière d'autres fonds publics jusqu'à hauteur de 75 donc, l'entreprise est tenue de mettre un minimum de 25 Je vous invite aussi à voir notre site web. On a une belle section outils d'éco-orientation, euh, quelques questions qui peuvent vous aider à identifier des projets porteurs pour vous. On a aussi la section contactez votre agent. Si jamais vous êtes d'une autre région que château appalaches et Capitale-Nationale, vous allez pouvoir trouver votre agent dans cette section. Et on a trouvé des ressources. On a une liste de consultants. On a notre formulaire qui est disponible aussi en ligne. Évidemment, peu importe votre question, pour parler de votre projet, euh, on est disponible, moi et Marie-Claude, donc vous avez nos informations ici. Si vous voulez avoir euh, la présentation de Geneviève, euh, faites-moi signe, envoyez-moi un courriel, je vais vous la faire parvenir. Je ne l'envoie pas d'emblée à, à tout le monde pour ne pas euh, remplir vos boîtes de courriel. Et donc, euh, Geneviève va rester avec nous un, un petit cinq minutes euh, pour euh, répondre si jamais vous avez d'autres questions, mais sinon, euh, ça compléterait notre présentation pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. Ça, ça. Les entreprises de la chaîne de rappelage qui désirent accroître leur performance et leur compétitivité en implantant des pratiques éco-responsables ou des technologies propres peuvent compter sur le fonds écolidar. Reposant sur un réseau de 18 agents et une enveloppe de 18,5 millions, cette initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à rejoindre 50 000 entreprises québécoises d'ici mars 2023 afin de les orienter et de les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Je suis Josiane Fortin, agente du Fonds Ecolidar en Chaudière-Appalaches. Vous pouvez me joindre au 418-222-9496.